1: Radio. El dedo en la llaga. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Adriana Delgado. Olga Sánchez Cordero deja la titularidad de la Secretaría de Gobernación para regresar al Senado de la República. Y estamos viendo en este momento un video donde el presidente le agradece a Olga Sánchez Cordero Y en un momento vamos a tener a Francisco Nieto, nuestro reportero del Heraldo Media Group en, este, en, en la Secretaría de Gobernación Y tenemos en la línea también a nuestro jefe, director editorial del Heraldo de México, Alfredo González este, pues, por favor, busquemos a Paco Nieto, porque ya lo tenemos aquí, este jefe Alfredo, una renuncia está? que ya se veía, ya se veía venir como lo dijo el vidente del periodismo, Salvador García Soto.
3: Adriana, pues e efectivamente ya se había comentado desde hace algunos meses, bueno creo que, que la renuncia más anunciada de este gobierno ha sido precisamente la de la de Olga Sánchez Cordero y no se había consumado. Se dio hasta hoy, a, a la mitad ya prácticamente del, del gobierno, se cumplen los primeros tres años. El próximo primero de septiembre se dará el tercer informe de gobierno del presidente. Bueno, tercero, que ya no sabemos si es tercero, ha de ser como el quinto. Jefe, jefe Alfredo jefe alfredo
2: González, ¿me permites ir con Francisco Nieto? Porque en este momento se están dando dando información importante.
3: Seguro que sí. Por Aquí favor, esperamos.
2: vamos con Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, que está en este momento en la Secretaría de Gobernación. Francisco.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo. Estoy yo en Palacio Nacional, en la calle Hello. de Corregidora, okay. donde, el donde la secretaria, exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Correo, acaba de salir de Palacio Nacional. Ella salió por el estacionamiento de la calle Corregidora. No quiso dar ningún tipo de... De comentario también a la Paz salió por el lado de corregidora el gobernador el exgobernador de Tabasco Alan Augusto López quien ya es el el nuevo secretario de gobernación se dio al mismo tiempo que el presidente pues subió este tweet este, en sus redes sociales donde pues ya hace el anuncio eh, se confirma que es el el gobernador eh, Alan Augusto pues se convierte en el nuevo secretario de Gobernación, y se despide a sí mismo de la eh, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien regresa a su escaño a la, al Senado de la República.
2: Este Jefe Alfredo González.
3: Pues yo creo que ya era un... Ahora sí que estamos siendo testigos de la crónica de una renuncia anunciada. Lo que no sabíamos era don, cuál iba a ser el movimiento que se iba a hacer pues evidentemente la mandan al Senado, la regresan al Senado de la República, se convierte ella automáticamente en la operadora número uno del presidente en el Congreso de la Unión. El, el último problema que vimos, que no pudieron resolver, fue la aprobación de las leyes secundarias de la revocación de mandato, algo que, un encargo que le habían hecho a Ricardo Monreal en la Comisión Permanente y no lograron que esto se aprobara en, en el periodo extraordinario hoy mandan a Olga Sánchez Cordero, pero no hay que perder de vista. Llega Olga Sánchez Cordero y además ya está ahí también en el Senado Gabriel García, que fue el operador de los programas sociales. Es. es decir, llegan dos personajes importantes de la Cuarta Transformación al Senado de la República. No sabemos si porque el presidente a lo mejor ya no confía en Ricardo Monreal o por algo, pero uh -huh. yo creo que estos cambios, todo lo que estamos viendo, es parte de la sucesión adelantada que dio a conocer hace unos días el presidente López Obrador
2: Adriana eh, 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 jefe Alfredo González habían dicho que este bueno era una una renuncia valga muy anunciada y este y que va a ser pues ese eh, va a sustituir a Ricardo Monreal para sacar estas reformas que el presidente pues ha pedido y que en algunos este columnas han dicho que el presidente pues después de la elección eh, federal pasada pues había dejado de confiar en es, en Ricardo Monreal. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo ves? Ricardo es Ricardo Monreal es un, un político muy astuto, muy con mucha experiencia.
3: Lo que yo lo que yo estoy viendo es que ya hay una una confrontación abierta entre los grupos de Morena la pro el próximo sábado, eh, Olga Sánchez rinde protesta como presidenta del Senado de la República. Sin embargo, Ricardo Monreal quedaría todavía como coordinador de la fracción de Morena en el Senado y como presidente de la Junta de Coordinación. Sin embargo, sabemos que las decisiones políticas en el Senado de la República se toman en la Junta de Coordinación. Sin embargo, toda la, la presidencia del Senado como tal va a recaer en manos de Olga Sánchez Cordero. Y sí, efectivamente, yo creo que lo que estamos viendo es parte de una. de diferencias que ya se abrieron, de, de grietas que están abriéndose ya en, en Morena, en lo que han denominado la cuarta transformación ADN.
2: Jefe Alfredo, eh, Adán Augusto López, a gobernación.
3: Así es, y yo creo que. ¿Cómo Adán ves Augusto, este perfil? Pues es, la primera carta de presentación es el paisano del presidente Andrés Manuel. Sin embargo, yo creo que Alan Augusto, igual que otros gobernadores como Rutilio, Escandón y Chiapas, son de los menos mediáticos de los que no hacen tanto ruido. Y la verdad es que si nosotros nos remitimos a lo que han hecho en el gobierno, pues tampoco son golpes espectaculares, tampoco son eh, personajes que, que hayan dado mucho de qué hablar, pero para bien y para mal. O sea, no conocemos... Eh, la labor de gobierno yo creo que es más este, una cuestión hasta de, de por ser paisano no sé yo no le veo mucha digo habría que ver cómo se desempeña ya como secretario de gobernación claro pero pues, lo conocemos más por ser paisano del presidente que por otra eh, los de...
2: perfiles que se habían dado como secretarios de gobernación este ha sido de perfiles pues de políticos muy experimentados muy duros ¿Crees bueno, que Dan Augusto López va a tener ese mismo esquema?
3: Yo creo que es un político reconocido localmente, pero a nivel nacional no. Okay. Yo creo que no. Incluso se llegó a mencionar antes de la designación que podría llegar Alejandro Encinas, que fue secretario de gobierno con el presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno. Y otro personaje que también se, se llegó a mencionar fue a Jaime Bonilla, que fue gobernador en Baja es California. Cierto. Uh -huh. esos dos personajes estaban en digamos en la terna, pero a final de cuentas el presidente se decide por su paisano, Adán Augusto
2: Pues sin duda alguna va a ser un este, un tema muy importante porque pues estamos a la mitad del gobierno a la mitad del gobierno con pues problemas de inseguridad, con una crisis económica terrible con una crisis este política pues no sé cómo definirías esto tema de la de los pronunciamientos que ha hecho la oposición el pan el pri y, y, este, y el prd
3: pues yo creo que la situación que se va a enfrentar en la nueva legislatura va a ser complicada eh, podríamos de un lado podríamos pensar que se refuerza el equipo de del presidente López Obrador pero por, un, por el otro lado eh, estamos viendo que es parte de una de una disputa interna y que eh, no la tiene muy fácil el presidente con una con una división en, en el Congreso. Un personaje que todos reconocemos como buen operador es Ricardo Mundial y el hecho de que le manden a dos operadores muy cercanos al presidente quiere decir que le está restando fuerza y vamos a ver si esto le reditúa más adelante cuando la oposición se está agrupando y vienen fuertes para la próxima legislatura.
2: No sé si recuerdas esta declaración de Ricardo Monreal donde él dijo que pues con esta nueva composición del del Congreso iba a ser muy difícil pasar así como así cualquier reforma.
3: Pues claro, porque ya tienen ya recordemos que en la Cámara de Diputados al menos ya no van a tener mayoría calificada y no van a poder hacer eh, reformas constitucionales solos, van a tener que que buscar acuerdos con con todos los partidos que van en alianza con Morena pero también con algunos uh, otros partidos que están en el bloque opositor de enfrente había dicho en su momento el presidente que podría buscar apoyos en el PRI pero eso está por verse yo creo que lo que estamos viendo es una disputa abierta abierta ya de cara al 2024 y muy adelantada incluso por el propio presidente
2: de la república Muchas gracias, jefe Alfredo González. Gracias, Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group. Gracias.
3: Gracias, Adriana. Buenas tardes.
2: Y bueno, tenemos en la línea a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Mario, iba a ir, va, va, vamos a ir con el tema de, de Campeche, pero sí quiero tu opinión sobre este relevo en la Secretaría de Gobernación.
4: Bueno, pues eh, hay ciclos en los gobiernos, creo que Olga Sánchez Cordero dejó huella en la Secretaría de Gobernación, transformando esta secretaría que era un se veía como un brazo represor de los gobiernos anteriores uh -huh. y la convirtió en un espacio de diálogo, de defensa de los derechos humanos, en fin, creo que hizo un gran trabajo como secretaria.
2: Eh, Mario, eh, dicen que va a ir a a, al Congreso, al Senado para, para apoyar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador las reformas pendientes eh, eh, ¿Cómo ves tú este escenario?
4: Bueno, pues es eh, sin duda va a ser una senadora muy eh, destacada lo fue ya por algunos eh, meses y llega mucho que aportar eh, Olga Sánchez Cordero, eh, creo que es importante eh, el trabajo que ha hecho la bancada en el Senado de la República y ella va a llegar a fortalecer ese trabajo.
2: O sea, pero sería coordinador de los eh, coordinadora de los senadores de Morena Mario
4: en lugar es de. Es una Ricardo Monreal. decisión que toman los senadores.
2: Ah, okay. Pues, sí. este Mario eh, Campeche. Tú has dicho que Laida Sansores va a ser la gobernadora y que además no van a permitir un robo.
4: Bueno. Sí. ¿Mario? Sí.
2: Me está diciendo, este, tú habías dicho que no vas a permitir un robo en Campeche.
4: No, 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 por supuesto que no. Eh, lo que estamos viendo hasta el momento, Adriana, con eh, la información que tenemos hasta el momento, pues es que se está ratificando el triunfo de Laida santores no podía ser de Ajá. otra manera porque ya se había abierto el 70% de los paquetes había habido un recuento donde se ratificó esta tendencia, entonces eh, al volverse a abrir estos paquetes pues no no podía haber nada diferente, por eso estamos tan seguros, tan confiados de que se va a ratificar el triunfo de la Laida como, como hasta el momento está ocurriendo
2: Mario Delgado, ¿cuál va a ser el papel de Morena en este nuevo Congreso?
4: Seguir impulsando las reformas del presidente, las reformas de la Cuarta Transformación. Afortunadamente la gente nos ratificó esta mayoría junto con nuestros eh, aliados y es un base ser una legislatura muy importante de consolidación de todo lo que se ha logrado.
2: Eh, la, la revocación de mandato, Mario. Ha sido muy cuestionada, incluso, pues, por la oposición. Acaba de pasar lo que pasó y cuestionan mucho el tema de que se está, pues, este, judicializando todo el tema político.
4: No, en el bien, tema de revocación, eh, eh, una de las primeras tareas de los grupos parlamentarios en la cámara ahora que inicia el primero de septiembre, septiembre el periodo legislativo, pues, será justamente legislar en la materia para que pueda llevarse sin sobresaltos este ejercicio democrático en marzo abril de, del año que entra. Uh
2: -huh. Y en el en el caso de de Anaya
4: Mario. Bueno Ricardo, el caso de Ana, bueno parece que hoy Ricardo Anaya te compareció el juez le dio tiempo para que conozca el expediente se ha reprogramado según entendemos esta eh, comparecencia ante el juez y pues qué bueno es mejor en lugar de huir, que enfrente la justicia. Yo digo que el que nada debe, nada tiene
2: Pues muchas gracias, Mario Delgado. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Gracias, Adrián. Aquí vamos a seguir en Campeche hasta que tengamos ya los resultados definitivos Pero, a, y celebrar además, nuevamente.
2: Sí, sí te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo va el conteo en estos momentos?
4: Mira, es, va bien, ha, ha sido un proceso ágil. Eh, yo creo que estaremos terminando en la madrugada de hoy.
2: ok, pero eh, tú habías de comentado, mañana, perdón, habías comentado que preciso. incluso están saliendo más este votos a favor del sí, aire
4: ascensores. Sí, si no hay cambios sustanciales en los números generales. Sí estamos recuperando algunos votos para nuestro movimiento.
2: Okay, en las diputaciones federales ningún problema.
4: No, no hay recuento ahí, Son ah, perdón, ok, de, nada de más gobernador. es en
2: el, en el recuento de, eh, de gobernadores. Pues muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Delgado, Adriana. gracias a por tomarnos la llamada. Y bueno, pues así están las cosas. Este, este, en esto, y bueno, tenemos en la línea al senador Damián Cepeda, senador. Hola, qué discurso tal? ¿Cómo estás? tan fuerte, tan fuerte el de ayer, en el tema de Ricardo Anaya, pero primero iría contigo con el tema de Olga Sánchez Cordero y este relevo de gobernación.
3: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Primero, la Secretaría de Gobernación depende completamente del presidente de la República. Yo soy un crítico muy fuerte cuando el presidente quiere invadir otros poderes o cuando quiere invadir órganos autónomos. Uh -huh. ahí creo que los perfiles tienen que ser independientes no subordinados y demás, pero en este caso pues es un dependiente directo el que tiene, entonces él va a tener la responsabilidad absoluta del actuar a quien está nombrando uh -huh. ojalá escuche más a su gabinete, yo lo que veo es que hay un, un ejecutivo que es único en la presidencia de la república, o sea los secretarios no existen, no pintan, ¿no? La mayoría, pues. Y ojalá eso, pues, cambie, ¿no? Y que se vea más labor política, porque está completamente dividido el país. Han lastimado a todos los que piensan distintos que él. Y creo que eso, pues, ojalá cambie en este país. Entonces, pues, yo te diría, va a ser 100% responsabilidad del presidente, el actual secretario de Gobernación. Ojalá lo haga bien no lo conozco al señor, pero si lo va a tener ahí para no hacerle caso, pues, híjole, ha complicado el panorama.
2: El perfil de Adán Augusto López, ¿qué te parece?
3: Como pues mira, secretario
2: de Gobernación.
3: Es gobernador, digamos, quiere decir que tiene experiencia política, este, ya fue legislador, no lo conozco en lo personal, pero, pues, aquí lo más importante va a ser si tiene el carácter para mantenerse en sus recomendaciones y en su actuar y no simplemente plegarse a lo que el presidente diga pues. que creo que es lo que les ha fallado a los secretarios si yo no me imagino algunos de ellos en su trayectoria que coincidan en todo lo que el presidente está haciendo, es más la propia secretaria, ya Olga Sánchez Correo pues había tenido en el pasado posturas muy marcadas sobre la no intervención por ejemplo del ejecutivo en otros poderes y yo no vi que alzara la voz cuando hoy lo hace Andrés Manuel, pues, ¿no? Uh -huh. Creo que lo que le está pasando a este gobierno es que muchos secretarios, por miedo, se quedan callados ante las decisiones que toma el presidente. Y desgraciadamente este presidente ha tomado terribles decisiones para este país. Pues ojalá, ojalá y y tenga esa valentía este secretario, vamos a ver su actuarse se le va a marcar. Yo le deseo éxito como le deseo al gobierno, pero la verdad de las cosas es que no tengo motivos para pensar que vayan a cambiar las cosas, porque el presidente ha resultado ser muy malo en el gobierno.
2: Damián Cepeda, tu discurso del día de ayer fue muy duro,
3: muy duro en, en el
2: caso de Ricardo Anaya.
3: Sin duda alguna, porque creo que es un momento de defender con valentía ante los abusos que se están llevando a cabo por parte de este gobierno, a ver, el gobierno está persiguiendo políticamente a los opositores ¿no? es evidente uh -huh. el que no se alinea a la forma de pensar del gobierno le abren investigaciones los hostigan, le mandan filtraciones intentan doblarlo lo veo en el legislativo lo veo en el judicial y hoy lo veo con Ricardo Anaya y en este caso me parece una persecución burda o sea no tiene ni pies ni cabeza la acusación resulta ser que los dichos de un delincuente confeso, que tiene el agua hasta el cuello y que está tratando de salir bien librado de su proceso penal, es lo único que hay con Ricardo. O sea, con Ricardo no hay depósitos, no hay audios, no hay video, no hay nada. No hay más que los dichos de un delincuente. Y además esos dichos están con errores de primaria. O sea, ¿de qué lo acusan? De haberle dado dinero para votar a favor de la reforma energética. Primer dato que tiene que saber la gente. La reforma energética es parte de la plataforma del PAN desde hace décadas. Si tú abres la plataforma uh -huh. del 2012, que es el compromiso que hizo el PAN con el cual compitió uh -huh. en 2012 frente a los ciudadanos, te vas a encontrar apertura energética porque creemos en eso y seguimos creyendo. Ahora resulta que te van a perseguir por tu forma de pensar. Segundo dato, lo acusan de recibir dinero en una fecha exacta y que porque era diputado para su voto, resulta ser que ni era diputado ya, ni estaba en México en la fecha que dicen que recibió el dinero. O sea, el sentido común se desbarata pues esa acusación, y todavía si le sumas a eso, que a pesar de que esté tan burro esa acusación, se anima a la fiscalía a proceder. Ahora vemos que el principal vocero es el presidente de la República, dedicándole minutos y minutos de la mañanera. Ya lo acusó, ya lo juzgó y ya lo condenó, violando todo debido proceso. Y si le sumas a eso, que ni siquiera le dejan ver la carpeta de investigación, por Dios, pues dónde estamos? Oye, ya lo vas a acusar injustamente. Bueno, llévalo a un juicio justo donde ¿no se pueda defender. Ah, no, no lo dejan ni siquiera conocer la carpeta de investigación para saber de qué lo acusan y poderse defender cuando es un derecho constitucional. No, pues claro que es una persecución. Es digno un gobierno autoritario, a los autoritarios les combaten. O sea, ¿Por si qué crees cree...
2: que no le, permit, le permitían ver la carpeta de investigación, Damián Cepeda?
3: No lo permiten hasta la fecha.
2: Ah, no se lo han permitido, o sea, a ver, porque me quedé en... Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Todavía no ah, se lo permiten.
3: No se lo quisieron dar ayer, fuimos legisladores, nos dijeron que no, que hoy se le iban a dar, llegaron a la audiencia, sí fue Ricardo, a la audiencia, digamos. Pero por, aquella, vía,
2: por vía Zoom, ¿no? O, por, o sea, no se presentó. Estuvo,
3: porque así estuvo convocado. Ok. O sea, así fue la convocatoria, él atendió la convocatoria tal cual. Y todavía ahí trataron de negársela. Trataron de decir que el abogado no debería estar representándolo, que no se la dieran. Cuando el juez se la obliga a que se la den, Claro. Empiecen a sacar cosas tan absurdas como es que si le estoy sacando porque y me no ha acabado, luego cuando el juez les dice, oye, espérate, ya se lo tienes que dar, alegan cosas hasta, es que por protocolo del edificio, el COVID, hazme el favor, pues, de veras, es evidente que es una persecución, y yo el mensaje que le quiero mandar a los mexicanos es el siguiente, miren, yo sí le tengo una presión personal, claro, es amigo hemos sido equipo y demás, pero mi defensa no es al amigo, es ante el abuso institucional que está llevando a cabo este gobierno. Y lo que yo le quiero decir a la oposición y a la sociedad es que si permitimos que se cometa este tipo de abuso ante los mexicanos no van a parar. O sea, mañana no anden llorando de que ya no se puede hacer nada. Tenemos que levantar la voz ante los abusos. Y si se lo hacen al principal líder de la oposición, ex candidato presidencial, créanme, que mañana se lo van a hacer al que sea. Entonces, a mí no me parece justo, y cuando yo veo una causa justa la apoyo, por eso estoy levantando la voz, mucha gente dice, oye, mejor calladito, porque luego te lo levantan a uno, de todas maneras van a levantar, hombre. Aquí es momento de ser valiente y luchar por México, y Así que es. se sepa que no es posible que por tener opiniones distintas, por tener libertad de expresión, okay. por no coincidir con un gobierno, vas a ser perseguido, por favor. O sea, ellos prometieron otra cosa. Yo okay. jamás pensé que esto iba a pasar en el gobierno Andrés y me da una tristeza que esté pasando. Pues entonces nos toca luchar para que eso no pase.
2: Pues muchas gracias, senador Damián Cepedo. Gracias, Cepeda, por estar con nosotros aquí en El Dedo en la Llaga y agradeciéndote que siempre nos tomas la llamada. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Bueno, pues nos vamos, regresamos, vamos a un, a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Me puede escribir a mi Twitter, a Adri, arroba Adri Delgado Ruiz. Y tengo en la línea a mi querido jefe Raimundo Sánchez. Jefe Raimundo, ¿cómo estás?
3: Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el grado auditorio. Oye, de el dedo en la llaga.
2: Muchas gracias, jefe Raimundo. Be, be, leí tu columna, el PRI. Pripan, o bueno, el Prian, <risa> va es. por tres estados en el 2022. Pero antes de eso, quiero preguntarte: ¿qué opinión te merece esta salida de Olga Sánchez Cordero y la entrada de Adán Augusto López?
3: Pues mira, Adriana, lo que estamos viendo aquí es este, pues un ajuste, sí, en el gabinete, pero también un ajuste en la operación en el Senado, que no sé qué tan efectiva le vaya a resultar al presidente López Obrador toda vez que pues hemos visto que Ricardo Monreal, su coordinador eh, en la en la Cámara de Senadores, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues ha sacado la mayoría de las reformas e iniciativas que manda el presidente. No sé qué tanto le vaya a afectar o a beneficiar este cambio al presidente del Obrador para mandar a, a esta Olga Sánchez Cordero como al fila al Senado. Y lo que vamos a ver también, eh, Adriana, amigos de auditorio, es una imposición directa en la presidencia de la mesa directiva del de Senado. ¿Por qué? Pues porque ahora Sánchez Cordero va para esa porción y deja en el camino ya prácticamente de un dedazo a Ana Lilia Rivera, Berta carabeo Es cierto, Villegas, gran punto. Gran punto. E Imelda Castro eran las que estaban peleando la, la mesa directiva del Senado, las dejan en el camino y pues eh, el dedo del presidente pues pone prácticamente a la persona que va a dirigir pues las sesiones en el periodo, de, periodo ordinario que inicia a partir del 1 de septiembre. Ese punto yo creo que no no hay que perderlo de vista porque pues las afectadas son todas mujeres y pues antes se realizaba por una elección eh, con voto secreto ahora pues es el dedo del presidente el que está eh, colocando a su incondicional en esa posición Adriana
2: oye pero y este jefe Raimundo Sánchez eh... Se ha dicho mucho sobre el tema de Ricardo Monreal, que si Olga va al Senado para sacar las reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido como la revocación de mandato, bueno, entre muchas otras cosas, pero no se nos olvidemos, que no no de, no dejemos de, este, de a un lado el tema de que Ricardo Monreal es un político muy experimentado.
3: Así es, sí es, Uno, es, que es un sacando... nombre de
2: consensos, de acuerdos, no de enconos.
3: Claro, claro es el que está amarrando los acuerdos con la oposición, eh, con el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, que pues prácticamente fueron los que eh, frenaron el periodo extraordinario, como vimos eh, en dos intentos lo frenaron para eh, pues para sacar el reglamento de la ley de revocación de mandato. que va a salir, Adriana? ¿Va a salir en septiembre ya la, el tribunal electoral? Eh, pues ordenó a ...al Congreso sacar esta esta reglamentación, y pues yo he platicado con gente del PRI, el PAN y el PRD, va a salir, aunque pues el, el punto clave va a ser eh, la palabra revocación, que la quisieron cambiar en estos dos intentos anteriores para que fuera una ratificación del presidente, ahora sí van a pelear que será, sea una verdadera pregunta pendiente a la revocación, y no como, como se había planteado en dice pero va a salir ese asunto... De las demás reformas eh, que, que vaya a plantear el presidente como es el de la Guardia Nacional uh -huh. que pase a ser parte de la Serena pues yo creo que ahí se van a, a topar con una oposición férrea y dura y, y un negociador, como dices, como Ricardo Monreal, que pueda amarrar acuerdos eh, con las fuerzas opositoras. Recordemos que varios eh, opositores en el Senado le deben muchas cosas a Monreal, entre ellos el PRD prácticamente les regaló la bancada, algo que tampoco pierdan de vista, uh -huh. les regaló la bancada al PRD y obviamente le deben muchos favores a Monreal y Monreal puede ser un factor de rompimiento o también de unidad en el Senado de la República y para la 4T, dependiendo de cómo lo quiera estar manejando el presidente. Lo, lo que se vio hoy es que parece ser que hay una cierta intención de desplazarlo de como como pues su brazo derecho en el Senado. Y vamos a ver porque, como dice Ricardo Monreal, no es un hueso fácil de roer y es un político muy, muy experimentado que tiene tiene sí, un proyecto afín a la 4T, pero también tiene una agenda propia que va rumbo al 2024.
2: Bueno, lo que sí es cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó la sucesión. Eso es una realidad. Y luego también el encono este que existe en el en los, en los el Congreso por parte de los legisladores del PAN este por este tema de Ricardo Anaya.
3: Así es, el presidente adelantó la sucesión y yo creo que fue una mala jugada del presidente porque cuando tú inicias la sesión quiere decir que tu sexenio se acabó, uh -huh. que ya no va a dar para más. Entonces, pues una mala jugada del presidente ahí al adelantar la sesión y poner, pues prácticamente a pelear a todos los que mencionó y a los que no mencionó, entre ellos Ricardo Monreal, eh, por esta candidatura eh, presidencial de 2024, y en el otro eh, escenario que, que mencionas, lo de Ricardo Anaya, pues hay un cierre de filas. Yo creo que ni siquiera es por Ricardo Anaya, Adriana, porque hay Muchos en el PAN que no lo ven con buenos ojos al ex candidato presidencial, pero sí un cierre de filas en torno a una supuesta o imaginaria persecución o, o real, no sé, hay, habrá que verlo con el tiempo, contra los opositores al gobierno del presidente. Vamos a ver en qué deriva, porque la, también dentro del mismo PAN, ahí va, va, vamos a ver en los próximos días, en los próximos meses, una lucha encarnizada por la dirigencia de este partido, donde pues la es la Adriana Dávila Exacto. Adriana Dávila está representando al calderonismo uh -huh. y Marco Cortés al que identifican con Ricardo Anaya pues son hasta ahora los únicos contendientes y el gobernador de Querétaro Francisco Domingos no ha dicho si sí ni no y vamos a ver a, hasta ahorita un enfrentamiento entre calderonistas y anayistas en el pan para el control del partido y por supuesto para controlar la, la candidatura presidencial del 2024.
2: Bueno, y también podría cambiar todo el escenario político con esto que tú dices el día de hoy en tu columna del Heraldo de México impreso, este, que podría ganar el PRD, el PAN y el PRI las las gubernaturas de Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo.
3: Así es, la semana pasada presenciamos, más bien este fin de semana presenciamos, eh, pues la alianza legislativa que firmaron las dirigencias de esos partidos para votar en temas comunes en el Congreso de la Unión, y esa la van a ampliar hacia las elecciones del próximo año, en donde, como bien dices, van a hacer alianza en Tamaulipas, en Hidalgo, y en Quintana Roo.
4: Eh,
3: está muy claro ahí cómo van a ser la repartición de candidatos todavía, en Quintana Roo, pues, prácticamente va a ser un panista, en Hidalgo va a ser un un priista, y en Tamaulipas hay una propuesta por ahí, Adriana, que ante el desgaste que está teniendo el actual gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca puede ser que metan a un priista para aflojar un poquito ahí la tuerca y recuperar pues algo de, de los votos que estaría perdiendo el pan en esta entidad vamos a ver si se concreta, en donde de plano no va a haber alianza es en, 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 perdón, en, en Aguascalientes Ajá. y en Durango donde el pan se siente con la fuerza suficiente para repetir gobernador y pero vamos a ver cómo se mueven las piezas porque esa esa alianza podría ampliarse sí, y dependiendo de la de cómo funcione la alianza legislativa podría incluso hasta reducirse vamos a ver hasta dónde llegan eh, pues las creencias de estos tres aliados eh, pues pues para eh, contra la, contra la 4 T eh, para ver si es una buena alianza o si fue una alianza de menos intereses partidistas. Oye,
2: qué interesante lo que dices, jefe Raimundo Sánchez, las, las querencias.
5: Son las querencias.
3: <ríe>
2: A ver Pero si los duran amores. juntos y no es o matrimonio los... de así rápido y veloz.
3: O como diría Milán Kundera, son los amores ridículos Ajá. que estamos viendo en estos tiempos.
2: Muy bien, pues muchas gracias jefe Raimundo Sánchez eh, y lean su columna el día de hoy en el Heraldo de México, impreso.
3: Te agradezco mucho, Adrián, y Te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio.
2: Gran beso. Y bueno, pues qué les digo que me di a la tarea, este, no solamente yo, <risa> sino todo mi equipo, porque aquí en el dedo en la llega somos un gran equipo. Aquí está Javi con el cubrebocas del ladito porque estaba como comiéndose algo. <risa> eh, Azul, Jorge Sandoval, te mandamos un gran saludo donde quiera que te encuentres. Espero que estés descansando. Y todos los que hacemos este, este programa, realizamos una serie de entrevistas con las gobernadoras entrantes. Eh, sobre el tema de los feminicidios, sobre el tema de la equidad de género y por qué es tan importante, porque pues como nunca habían llegado eh, mujeres a estas posiciones de poder. Se los dejo aquí, aquí, en El Dedo en la Llaga. En el dedo en la llaga nos hemos dado a la tarea de conocer qué piensan las mujeres que van a asumir el poder en varios estados de la república. Sí, Van a ser gobernadoras, pero además son madres, son mujeres, son esposas. Queremos saber qué opinan de la igualdad de género, de la equidad de género, de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios. Pero no solamente esto, cómo lo van a resolver? Sabemos que tienen fuerza, espíritu y pasión, pero queremos acciones. Las mujeres queremos acciones.
1: Mujeres gobernando el país y poniendo el dedo en la llaga.
2: ¿Qué piensas de la equidad? Indira Vizcaíno, gobernadora electa de Colima.
6: El gobierno de Colima que vamos a comenzar será un ejemplo de respeto a los derechos de las mujeres y a los respetos de las minorías que eh, existen y coexisten en nuestro estado. ¿Qué
2: piensas de la equidad de género? Laida Sansores gobernadora electa de Campeche.
5: Que ha relegado a la mujer de alguna manera en esta formación que se debe dar desde los partidos políticos. Desde ahí debe de empezar la paridad. Para que ellas también se vayan formando.
2: ¿Qué piensas de la igualdad de género?
5: Este, este, este nuevo principio de inclusión, que también dentro de. Si es mujer, entendemos una secretaria mujer que además tiene una discapacidad, ¿no? Como secretaria y en el primer puesto, secretaria de obra, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque si sí te va obligando a, a buscar y me dicen, bueno, es que no van a estar. Eh, preparadas, pues así nunca.
2: Indira Vizcaíno.
6: Hace 41 años, es decir, desde 1979 en que Griselda Álvarez fue la primer mujer gobernadora de Colima y del país y de Latinoamérica, hasta el 2020, es decir, en 41 años, solamente había habido en nuestro país siete mujeres electas gobernadoras en 41 años. Y en esos mismos 41 años hubo más de 250 hombres electos gobernadores. Ahora, en el 2021 ¿no? estamos ante esta extraordinaria oportunidad en la que en un mismo momento va a haber el mismo número de mujeres gobernadoras que las que ha habido electas en toda la historia. Siete. Impresionante, es extraordinaria esta oportunidad y también nos obliga, como siempre, ¿no? que las mujeres siempre tenemos que demostrar al doble y al triple Ajá. a impulsar una agenda de igualdad Okay. Desde nuestros gobiernos como ejemplo, pero también impulsarla con los otros gobiernos. Y particularmente yo hablo en principio de los gobiernos de Moreno.
2: ¿Cómo resolver el tema de los feminicidios? Marina del Pilar Ávila, gobernadora electa de Baja California.
5: Vamos a estar trabajando con los organismos de la sociedad civil, con expertos, para que logremos tener en, los, en todos los municipios de, de nuestro estado ciudades seguras para las mujeres y en donde pues logremos tener también una educación basada en nuestros uh -huh. principios.
2: Indira Vizcaíno.
6: En los últimos 15 años, nuestro estado comenzó en una declive en materia de seguridad que nos llevó a que tenemos prácticamente este último sexenio ocupando los primeros lugares a nivel nacional en el índice de homicidios, el sexto lugar en feminicidios, el primer lugar en materia de violencia intrafamiliar, por ejemplo, cifras que por supuesto nos ponen en una circunstancia en las que sabemos que hay que prestar especial atención, que el tema de seguridad es el tema en el caso de Colima.
2: La educación es necesaria para generar niños y niñas que reconozcan la equidad, la diferencia entre unas y otras, y sobre todo, cómo tratarse en igualdad. Laida Sanzores.
5: A medida que le vamos dando este empoderamiento, esta seguridad a la mujer, de todo lo que vale, de todo lo que puede, que también... Estamos trabajando y en los partidos estamos, este tipo de, de, de conferencias, pláticas, intercambios de vivencias de lo que ellas han hecho ha sido muy interesante. Mi campaña lo llevé y me llevaba sorpresas muy grandes, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad que las mujeres tienen tanto valor y son capaces de salir a la calle. Indira Vizcaíno. Hay un plan bastante ambicioso que por
6: supuesto que es a mediano y a largo plazo que tiene que ver con eh, un nuevo modelo educativo para el Estado de Colima, que sea un ejemplo a nivel nacional, que lleve un fortalecimiento de los valores cívicos, todo lo que tendremos que hacer para garantizar el acceso a la educación a nuestras juventudes y después el reactivar la economía de nuestro Estado para generar oportunidades laborales.
2: Lorena Cuellar, gobernadora electa de Tlaxcala. En este
6: tema
0: de la trata que es un, un tema delicado y que se requiere un profundo diagnóstico y una estrategia integral, pues vamos a reestructurar y vamos a fortalecer una, eh, y, y sobre todo una estructura de tejido social para que las familias tengan opciones sanas y mejores oportunidades. Uh -huh. y vamos a trabajar mucho con la cultura. Me a mí me dio mucho gusto que cuando fui a visitar este eh, mencimbo. Los mismos jóvenes comentaran que ya no quieren que Tonanchico se conozca como la cuna de la trata, sino que ahora quieren que se conozca como la
5: cuna de la cultura.
2: ¿Qué piensas del machismo y cómo combatirlo en las esferas de gobierno? Laida Sensores.
5: Pues en eso nosotros vamos a trabajar muy intensamente. Queremos dar el ejemplo. No nos ha sido fácil, ha sido un rompecabezas para armar el, el gabinete, que es de 20 personas. Y, y, y para que tengamos esta paridad, ¿no? Entonces, pero lo estamos, lo, lo vamos a lograr sin duda, porque todos los compañeros también están muy conscientes que hay que dar la oportunidad porque eso es lo que te habla del avance democrático de un país. La participación de la mujer, pero sobre todo, ya no solamente tocando cartas y llenando los mítines en, las, en, las, en, las, en la parte de abajo, ¿no? Las queremos a mitades también en, tomando las decisiones que cambien también nuestro destino. Andrés Manuel se ha preocupado mucho porque nos los volvió a repetir en la última reunión que tuvo con los que, que seremos gobernadores de Morena, que el, el humanismo es la esencia en, en nuestra política.
2: Marina del Pilar Ávila.
5: tenemos que seguir trabajando en fortalecer nuestros poderes judiciales. No nada más en nuestra California, creo que este es un tema eh, nacional que se debe seguir eh, trabajando en la, eh, una justicia con perspectiva de género, ¿no? en donde logremos también sensibilizar a los poderes judiciales, al final del día son ellos y los impartidores de justicia, a, también a los ministerios públicos, evidentemente, y judicializar todos estos pasos eh, con una perspectiva de género que, bueno, que vamos caminando hacia ella, pero todavía faltan muchos caminos por recorrer.
6: Indira Vizcaíno. Nosotros insistimos mucho justamente en que las mujeres tenemos que estar presentes, no solamente en el 50% de los espacios y listos sino realmente en cada decisión del gobierno tiene que ser tomada con perspectiva de género, pensando que la vida cotidiana de las mujeres no se vive al mismo ritmo ni de la misma forma que se vive la vida cotidiana de los hombres.
2: Lorena Cuellar. Desde
6: luego que tenemos que empezar porque
0: haya mayor oportunidad para las mujeres y es por eso que hoy el 50% de mujeres estará trabajando en mi gobierno que haya esa institución donde el 50% sea de hombres y el 50% de mujeres para empezar prácticamente a ir erradicando la discriminación hacia los sexos Que todos los servidores públicos estén capacitados también para ir erradicando la desigualdad que hasta, la, hasta el momento ha habido.
2: Cómo reeducarnos para evitar la violencia familiar. Laida Sensores.
5: Ahora esto es cuestión de educación, porque bueno las, lo que son las tradiciones también hay que entrarle, empezar a, a tratar de concientizar. Pero lo vemos también mucho en, en nuestras, en la, en las familias eh, que de la vida, que en la vida cotidiana seguimos transmitiendo estereotipos eh, uh -huh. conductas que ...son las que van a repetir nuestros hijos... ...mira, yo creo que... ...si se habla que un momento... ...haya cambios en los libros de texto... ...este es un tema que se tiene que tomar... ...con mucha insistencia... ...y si no, también promover en las escuelas... ...estos objetivos okay. para padres... ...porque estamos siendo las madres... ...las que estamos transmitiendo... ...estos patrones de, de, de educación... Que, ...que son centenarios... ...nos entrenaron a nosotros... ...en la, en la virtud de la, de la obediencia... Si hay pocas políticas públicas o si no viene en, en parte de la escuela, sí se tiene que hacer conciencia porque lo principal es en el hogar, ¿eh? ahí empieza todo.
2: Marina del Pilar Ávila.
5: Tenemos un resto importante por delante, pero también oportunidades vienen hacia adelante, porque hoy no se normaliza la violencia, no se distribuye las mujeres en Baja California, no estamos solas y vamos a trabajar juntas con una sociedad incluyente una sociedad igualitaria una sociedad en donde las mujeres estemos empoderadas municipal. no contarán con un instituto municipal de las mujeres al final del día pues es una dependencia que se encarga de generar políticas en favor de las mujeres en nuestro estado y en nuestra capital Desde ese sentido a mí me tocó crear el instituto municipal creamos el programa fuerza rosa que era el único programa de esta naturaleza en toda la región, un programa multiagencial que justamente está diseñado para erradicar la violencia en todos los aspectos, para romper los círculos de violencia que iban a mujeres.
2: ¿Cuáles van a ser tus primeras acciones de políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres? Laida Sansores.
5: Mira, nosotros vamos a trabajar, y ya se había hecho, se hizo aquí en la Ciudad de México, eh, un grupo de siete mujeres procuradoras o expertas en temas de justicia hicieron toda una propuesta para cambiar los ministerios públicos ya no solamente de los que tratan a las mujeres, que también hay que buscarlas especializadas ¿eh? en un principio habrá que hacer eso después cualquier ministerio público te debe de atender eh, eh, como eh, con todo el respeto que, eh, que, que merece eh, y las estamos buscando ya de mujeres con mucha sensibilidad y se especialicen en tratar los temas de violencia de la mujer. Con eso podríamos empezar, no necesitas muchas, para que cuando se trata de este tema, no llegues con el ministerio que te dice, ah, pero usted traía la faldita muy corta, ¿no? Vamos a crear un app también donde con una sola, un solo toque, sabes que si estás, claro, tienen que ser lugares donde tengan red, y yo estoy preocupándome porque en mi estado eh, eh, tenga eh, internet en todo, no es fácil, pero los. No, lo vamos a intentar, pero eh, se están buscando muchos mecanismos donde ellas se sienten acogidas protegidas y que luego tengan eh, un, cuando menos un tiempo en lo que les conseguimos trabajo el apoyo económico para que pueda ir eh, cuando menos y no de, no las sientan eh, pues un estorbo a la casa de un familiar, nosotros eh, sí quisiéramos que eh, el, el tema de justicia llegara fundamentalmente a la mujer y se va a crear un, un centro de justicia, que llamamos así, para especialmente para la mujer. Los mejores abogados que tengamos en Campeche por concurso serán los uh -huh. defensores de oficio eh, para defender al pobre. En Campeche también entendemos que se vivió la pandemia y todos eh, tuvieron muchos conflictos, pero eh, eh, solamente el 3% de mujeres que debieron haber tenido la, eh, un estudio de mastografía lo lograron. Porque no sirve el mastógrafo? porque no sirve este aparato Eso está bien, es sagrado, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres mueren por cáncer por esta esta situación? Entonces, sí vamos a poner un empeño muy especial en la salud de las mujeres.
2: Marina del Pilar Ávila.
5: Tengo un gran compromiso con las mujeres docentalifornianas y de mi país, en general, con género. Por supuesto que vamos a trabajar en políticas enfocadas eh, a erradicar la violencia hacia los sujetos de la violencia en todos los sentidos, desde la violencia económica, la violencia emocional, la violencia psicológica, el supuesto militar que era a la violencia física. Y ahora, como gobernadora, pues queremos multiplicar el esfuerzo que se ha venido haciendo con fuerza roja en Mexicali, en todo el Estado, con el escuadrón violento, con un eh, programa de seguridad pública, pero que además sea también de seguridad ciudadana, en donde participe el organismo de la sociedad civil y en donde logremos crear centros de justicia Reales para mujeres, que sirvan como recursos, como albergues para mujeres que han sido violentadas, en donde también eh, pues, se cuenten con políticas y con personas expertas en esta materia. Estamos listos para eh, estos retos, estamos listos para cambiar los retos también en oportunidades y que eh, pues, se trabaje en un estado de bienestar, en un estado próspero, en un estado donde todas y todos tengamos seguridad, paz, tranquilidad. Eh, empleo bien remunerado y bienestar.
2: Indira Vizcaíno.
6: Que tendremos que atenderlo desde diferentes eh, perspectivas, una por supuesto la contención que tiene que ver con el trabajo coordinado con el gobierno de México pero también con los gobiernos municipales, eh, la mejora de nuestras policías, el de una convocatoria para tener más policías pero también para dignificarles y profesionalizarles. Nosotros nos comprometimos a que en el caso de Colima, no solamente el gabinete, sino todos los espacios de eh, direcciones y mandos altos y medios serían ocupados por lo menos el 50% por mujeres, por lo menos el 30% por jóvenes menores de 35 años, y digo por lo menos porque podrían...
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Planning for your next trip?
2: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.